0: Dzień dobry, ja nazywam się Andrzej Tucholski miło mi gościć was w kolejnym wywiadzie z cyklu Można. Jest to seria, którą razem z Uniwersytetem SWPS prowadzimy, by pokazywać wam ciekawe postacie profesorów, absolwentów, a także pracowników tej uczelni wyższej, dzięki którym możecie poznać pewne nowe spojrzenie na świat albo po prostu zobaczyć, jak to wygląda od wewnątrz. Dzisiaj moim gościem jest pan Paweł Potoroczyn. Dzień dobry. Dzień dobry. A, proszę pana, wydawał pan czasopisma, pisał książki, próbował polską kulturę za granicą, zagraniczną kulturę w Polsce... To jest bardzo dużo różnych kompetencji związanych z kulturą, a także ma pan tło i przeszłość biznesową. Teraz z kolei znajdują one ujście, być może nowe, zastosowanie nową funkcję w świecie naukowym. Jest pan nowym dyrektorem generalnym Uniwersytetu SWPS. A jak się pan odnajduje w tej roli? To jest, jak słusznie pan to nazwał, to jest tylko rola.
1: Cały czas ten zbiór wartości, któremu ja chciałem służyć, bo to tak trzeba nazwać, cały czas jest ten sam. Myślę, że lata temu, kiedy byłem w pańskim wieku, no, byłem przedsiębiorcą i któregoś dnia, ale dosłownie któregoś dnia, myślę, że ta refleksja mi najwyżej kwadrans. Uznałem, że robiłem gówniane rzeczy za wielkie pieniądze, a potem uznałem, że będę robił wielkie rzeczy za mniejsze pieniądze. I myślę, że to była najmądrzejsza decyzja w życiu, i zawodowa, i osobista, i powiedziałbym, poznawcza. Wolałem duże i ciekawe projekty, niż tylko bez przerwy tłoczyć to samo. I co oczywiście oznacza pewien rozwój jako, jako menedżera, rozwój kompetencji zarządczych, ponieważ te dwie sfery – kultura i edukacja no, – wymagają trochę innego, trochę innego przygotowania. A nawet powiedziałbym, nie wiem czy przygotowania, ale trochę innej postawy. Mianowicie w tych dwóch sferach, gdzie mamy do czynienia z talentem, z ambicjami, z zbiorami wartości, no one wymagają trochę innej postawy, którą ja w największym skrócie nazwałbym szacunkiem. Znaczy, to są takie sfery aktywności czy w ogóle ludzkiego doświadczenia, które no wymagają postawy odźwiernego tak naprawdę. Trzeba umieć rozpoznać talent umieć go uszanować, umieć mu otworzyć drzwi i w razie potrzeby nawet
0: po nim posprzątać. Dużo się mówi, sam zdobyłem taką edukację na, tej, na tym uniwersytecie zresztą, o kompetencjach, które mają lub powinny cechować dobrą osobę w biznesie. Mówi się o typach charakteru liderów, menedżerów, przedsiębiorców. Jakie pana zdaniem są kompetencje bądź umiejętności potrzebne, żeby przeżyć w świecie kultury, żeby być skuteczną osobą, która tworzy promuje kulturę? To są dokładnie te same wartości, czy te kompetencje, czy, czy postawy, które pomagają
1: przeżyć w każdym innym świecie. To się, nie, to się niewiele różni. No, działanie w takich obszarach jak kultura, czy edukacja jest troszkę bardziej emocjonalne. Ale nadal fundamentem będzie szacunek, duma, a ironia, a nawet powiedziałbym do pewnego stopnia wstyd jest taką bardzo pożądaną. Znaczy, powinniśmy umieć się również czasem cofnąć się zawstydzeni, nie wiem, niewiedzą czy, czy nadmierną e, tupetem. E, więc te, 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 te postawy są wskazane w każdym, e, w każdym wcieleniu. I ja nie mam wielkiej wiary w te różne mody w zarządzaniu. Ja wierzę w zarządzanie przez zarządzanie. Czyli w, w, takim, w taki model, gdzie rekrutuje się, czy pozyskuje się, mądrzejszych od siebie. Gdzie mówi im się, no, pokaż, co potrafisz, zrób swoje. I ten samo słowo lider dzisiaj z, prawdopodobnie zbyt wielu e, uczestnikom gry rynkowej wydaje się, że e, kwalifikacje liderskie, przywódcze załatwią sprawę. Ale za tym jeszcze powinna iść taka znojna, mozolna, spokojna, wytężona praca, bo dopiero ona czyni lidera, a nie, a nie wizję. Przy czym ja oczywiście nie zniechęcam do wizji, ja zachęcam do wizji. W moim zawodowym życiu wszystko najpierw się zaczyna od halucynacji. Potem się okazało, że to jest tylko marzenie, a na końcu okazywało się, że to jest projekt. Więc ja, broń ja, Boże, nie próbuję zniechęcić do, do rozwijania wizji, ale jeżeli wizja nie poparta no solidną pracą, takim warsztatem menedżerskim, kończy jako halucynacja. Nigdy się nie przerodzi w
0: projekt. Wspomniał pan o tym, że ważny jest wstyd. Być może zatem też idzie pokora, jeśli chce się być osobą, która coś tworzy. Z drugiej strony, wydaje mi się, że często się właśnie mówi, że czasami twórca, artysta czy naukowiec powinien być trochę arogancki, żeby mógł tę odwagę tak naprawdę zabrząc do pracy. Gdzie jest złoty środek między tymi podejściami? Nie ma złotego środka, ale proszę mi wierzyć, że
1: arogancja, czy to niepożyczność, to jest też jest cnota. W pewnych profesjach to jest cnota i ona też jest zarządzalna. Znaczy nie z tej menedżerskiej strony, tylko przez samych twórców czy, czy uczonych. Wielu z nich potrafi doskonale wie, gdzie, kiedy i ile tej poczucia własnej wartości
0: zaaplikować czy zakomunikować. I przesada żadną ze stron czasami może być wskazana, ale co do zasady nie jest jakby zdrowa uniwersalnie. Jak pan, upór to też jest cnota, to też jest, to też jest wartość. Jeżeli
1: spojrzymy na historię wynalazków czy innowacji społecznych, wiele z nich nigdy by nie miało miejsca, gdyby nie no, upór, zwykły upór ich, ich autorów. Więc przesada, nikt nie lubi przesady. Nikt nie lubi uporu, ale pewna doza tego jest nieodzowna w osiąganiu celów. że to czyni, to właśnie dopiero to konstytuuje lidera, że on wie, kiedy przegina. Z uporem, czy, czy jest nadekspresyjny, czy, czy, czy maniakalny. To, to, to świadomy lider zdaje sobie z tego sprawę, gdzie jest ta granica
0: zainteresowało mnie um, takie stwierdzenie zarządzanie przez zarządzanie. Aż przypomniał mi się cytat, który bodajże w trakcie studiów poznałem, mianowicie zarządzać można tym, co można zmierzyć, co jest mierzalne. W świecie biznesu mierzenie skuteczności jest dosyć proste. Są od tego liczby. W świecie kultury jest w mojej opinii, o wiele trudniej. Ciężko porównać dwie książki czy dwa wiersze. Jakby metryki są trochę bardziej um, nierówne bądź wręcz dyskusyjne. Jak pana zdaniem to wygląda? Jak trzyma do tego świat nauki? A zacytuję pewnego genialnego skrzypka, któremu
1: nie chciało się ćwiczyć. I z lenistwa został Albertem Einsteinem, który powiedział, nie wszystko, co da się policzyć, się liczy. Nie wszystko, co się liczy, da się policzyć. To jest bardzo ważna maksyma wtedy, kiedy ma opcję właśnie z talentem. Chciałem też zwrócić pana uwagę na pewien proces, który się dokonywał przez ostatnie 30, może 40 lat. Mianowicie przemysłu kultury, do których ja też zaliczam edukację. Ten, to też jest część przemysłów kultury. Myśmy bardzo skutecznie i w bardzo inteligentny sposób absorbowali protokoły, skrypty, technologie, standardy z biznesu. Myśmy się tego bardzo dobrze nauczyli. I mam wrażenie, że teraz o to nadciąga czas, kiedy ten transfer idei może zmienić wektor, zmienia wektor. to znaczy ten hardkorowy biznes zasysa te protokoły, standardy, technologii i skrypty, w oparciu o które pracuje przemysł kultury. Bo się okazało, że to ma sens. Inaczej mówiąc, e, coraz więcej widzimy sukcesów, rynkowych sukcesów, odnoszonych przez firmy, które są zarządzane jak instytucje kultury, i coraz więcej rynkowych sukcesów instytucji kultury, które są zarządzane jak biznesy. To znaczy, ten transfer idei do pewnego stopnia okazał się skuteczny. Teraz chodzi o to, żeby go skrajnie rozszerzać, żeby, żeby ten... Krótko mówiąc, żeby zbiory wartości, które są u podstaw zarządzania instytucjami kultury, stały się skrajnie, możliwie najpowszechniejsze w, w tradycyjnie rozumianym biznesie. Mam wrażenie, że, że firmy, które nie zrozumieją tej zmiany, no. Jeszcze dinozaury też mi do lat, ale że, że czeka je bardzo nieprzyjemny proces
0: znikania z rynku. Pana zdaniem, zmiana będzie nową stabilizacją? Okres ciągłej zmiany? E, niezmienna jest tylko zmiana.
1: To już wiemy, że. I to nie tylko wiemy z koncepcji płynnej rzeczywistości, ale z codziennego doświadczenia, że, że jeżeli na czymś można polegać, to na tym, że na, na, na zmianie. Że to jest na, to na pewno. Będzie niezmienne.
0: Czego w takim razie uczyć ludzi? Bo wiedza jest czymś do pewnego stopnia, szczególnie taka, na końcu której zdobywa się instytucjonalne potwierdzenie. To jest dyplom magistra, to jest tytuł doktorski. Czego uczyć ludzi, by nie nauczyć ich tylko zawodu, ale też nauczyć ich życia w takim świecie?
1: W nowej strategii SWPS-u, która nazywa się My Uniwersytet, są spisane oprócz wizji, misji, jest spisany również zbiór wartości. I myślę, że tego powinny uczyć wszystkie szkoły, właściwie na każdym poziomie edukacji odwaga, otwartość, odpowiedzialność. To jest cel. To nie jest tylko dać narzędzia do, do i mapować ścieżki kariery. To jest również. To jest nie tylko kształcenie czy wychowanie, ale również. Wprowadzanie w świat pewnych społecznie pożądanych postaw. Myślę, że to jest to, co mnie czyni Uniwersytet bliskim środowiskiem. To jest pewna pewna misja. I ta misja no to jest z jednej strony poznawać świat, rozumieć lepiej świat, ale również go zmieniać. I do tego są potrzebne właśnie te, te, taki elementarny zupełnie zbiór wartości. Myślę, że to jest jedna z misji Uniwersytetu WPS.
0: Pana zdaniem każdy człowiek wkrótce lub już teraz jest postrzegany, jaka taka trochę jednoosobowa firma? Czy marka osobista jest czymś takim, z czym powinniśmy się pogodzić, że istnieje? Czy jest nadal zarezerwowane tylko dla niektórych środowisk? Nie mam dobrej odpowiedzi na to pytanie. Ponieważ z jednej strony politycznie poprawna odpowiedź była, że oczywiście każdy
1: człowiek jest marką. I, mhm. i, ale myślę, że każdy człowiek ma prawo do dumy i zasługuje na szacunek. I czy to od razu konstytuuje... E, personal brand, nie wiem, nawet nie wiem, czy to każdemu jest potrzebne. Nie wiem, czy... Jesteśmy w szkole psychologii i pewnie wielu psychologów zgodziłoby się z zdaniem, że tego typu inwestycja w markę osobistą wielu ludziom po prostu może zaszkodzić. Może ich uczynić klakami. Więc to nie jest... Ci, którzy odczuwają tego typu potrzebę, powinni mieć prawo ją zrealizować. I szkoła powinna w tym pomagać. Natomiast nie sądzę, żeby... Wszyscy cała populacja 100% odczuwało tego typu a, potrzeb. Mam nadzieję, że nie. Przecież to, wie pan, to, co się w tej chwili odbywa w sieci, to właśnie jest obcym z pewnym złudzeniem, że o to każdy z nas jest medium i każdy z nas jest marką.
0: No to chyba nie jest prawda. Bardzo podoba mi się to założenie, że mm, uniwersytet, szkoła, edukacja wyższego jakby poziomu powinna krewać również postawy przedstawiać pewne wartości, z którymi człowiek być może się będzie nie zgadzał, co też jest pewną formą nauki, a być może zacznie wyznawać, zacznie pokazywać dalej. Niestety, zanim, niestety stety, zanim dojdzie się do wyższego poziomu edukacji, jest jeszcze edukacja podstawowa. A taki klasyczny system edukacyjny jednak zakłada tworzenie ludzi podobnych do siebie, z pewną wystandaryzowaną wiedzą. Czy ten wcześniejszy system też powinna czekać kiedyś ewolucja bądź zmiana? Uczciwa odpowiedź brzmi,
1: że Całe środowisko edukatorów w Polsce musi zaplanować sensowną zmianę. I nie mówię o tej ostatniej reformie, bo to jest tylko, to może być tylko epizod w historii edukacji w wolnej Polsce. My po prostu musimy wiedzieć, jakich Polaków w Polsce Polska potrzebuje. Mhm. I ten spór, właściwie, powinien być dyskutowany. Ta, ta debata powinna się odbywać właśnie na poziomie wyższych uczelni, bo to się kaskaduje. Wiemy, że przecież nauka, edukacja czy w ogóle aksjologia, prawda, to jest pewna piramida i to się kaskaduje w, w dół systemu, a, a szkoły wyższe, uniwersytety są szczególnie pozycjonowane czy obarczone szczególną odpowiedzialnością za tego typu refleksje. Ja uważam, że Polacy mają prawo być mądrzy, wolni szczęśliwi i że mają prawo oczekiwać, że takim zapro projektem edukacji na każdym szczeblu, że będą tego właśnie takimi ludźmi, będą taką postawę reprezentowali.
0: Jakich Polaków teraz potrzeba?
1: Dumnych bez pychy, wolnych bez warcholstwa, poważnych bez zadęcia, mądrych bez nie nieomylności i wesołych bez rachotu.
0: Prezentujących wartości, ale w pewien stonowany sposób
1: w takiej dobrej, oświeceniowej tradycji, wolnej od przesady, od przegięć, od nadekspresji. Myślę, że mamy w DNA doświadczenie pełne przesady na nadekspresji, głównie z powodu... Mamy dobre powody ku temu, to jednak trauma za traumą, prawda? Jak spojrzeć na ostatnie 250 lat historii. I być może jest pora, żeby się od tego uwolnić. Znaczy w takim dobrym, francuskim duchu oświecenia
0: związanego
1: z edukacją? Wszystko się zaczyna od edukacji. Wszystko się zaczyna od edukacji, czyli kultury lub kultury, czyli edukacji. Ja, pan, dla mnie edukacja jest częścią kultury. Tak naprawdę wszystko się zaczyna od kultury i kończy na, na kulturze. Myśmy przez jakieś 30, 20 parę lat, my, czyli to środowisko profesjonalistów kultury, Piękno-duchy, e, spiskowcy. Przekonywaliśmy świat biznesu i polityki, że, go, że, że kultura jest częścią gospodarki, prawda, że generuje w niektórych krajach nawet 3-4% PKB. E, to tak w polskim no więcej niż rolnictwo, to hojnie subsydiowane rolnictwo. I oni już tam prawie uwierzyli. Jak przyszedł rok 2008, i okazało się, że jest dokładnie odwrotnie. Że gospodarka jest częścią kultury. To widać, że ja lubię cytować ten artykuł w bardzo ważnej gazecie, e, bardzo ważnego bankiera, czyli kogoś, kto posiada bank, nie kogoś, kto pracuje w banku, kogoś, kto posiada bank. Gdzie ten bankier pisze, że wielki kryzys, ostatni wielki światowy kryzys, został spowodowany aksjologicznym osłabieniem kultury. To bankier do nas pisze, nie filozof. Nie kaznodzieja, nie poeta, nie pięknoduch. E, tych dowodów pewnie można by... No, zresztą proszę zauważyć, że środowiska biznesowe powoli odkrywają, docierają do tej nieskomplikowanej prawdy. Znów czytałem innego bankiera, inny wywiad, e, z, tym razem z bankowcem, przepraszam, który powiedział, transakcje będą online, w offline będą relacje. Tam, gdzie mówimy o relacjach, tam, gdzie mówimy o emocjach, tam, gdzie mówimy o postawach, mówimy o kulturze. Więc powoli ten, ten naprawdę taki bardzo no już nawet sponiewierany medialnie biznes odkrywa, że, że muszą wrócić do, do takich kwestii jak, jak wartości, że muszą odzyskać status Instytucji Zaufania Publicznego, że bez tego inaczej. Bez kultury, bez edukacji, można mieć wzrost, ale nie rozwój. I to powoli dociera do, do wielkich korporacji, ale do intelektualistów, do, do, do uczonych, również do, do artystów, że oni mają również pewną szczególną rolę w rozwoju. Do wzrostu wystarczy taniej siły roboczej i w miarę wydanej... Do, do wzrostu wystarczy w miarę tania siła robocza i w miarę wydajna infrastruktura. Ale to jeszcze nie jest rozwój.
0: Spodobało mi się w przedstawionym przez pana fragmencie o online i offline. Być może zamierzone, być może nie, takie spostrzeżenie, że pomimo zmian, pomimo nowych trendów, jest pewien rdzeń, pewien człowiek, który jest trochę niezmienny w tym całym burzliwym świecie. Ja chciałbym
1: wierzyć, że jedynym niezmiennym elementem tego systemu jest właśnie człowiek, który był, jest i będzie istotą społeczną. To jesteśmy chyba jedynym ssakiem wyposażony w poczucie humoru i bodaj jednym z dwóch czy trzech ssaków na planecie, który uprawia seks for fun. Więc mam nadzieję, że pewne rzeczy się... Że, że pewne postawy ludzkie się nie zmienią. Jak chodzi właśnie teraz o społeczność te istot ludzkich, po to również są uniwersytety, żeby wzmacniać takie, takie postawy czy uzupełniać pewne deficyty, które młodzi ludzie wynoszą... Z, z własnych środowisk, bo, bo to istnieje, to jest zjawisko, z którym mamy i nie wolno sobie, nie wolno się ukłamywać, że tak nie jest. Myślę, że odwaga to jest jedna z, z takich rzeczy, które e, wyróżniają istoty ludzkie i to też jest dosyć niezmienne w naturze. Po prostu bywamy, bywamy odważni, intelektualnie, to czasem jest cywilna odwaga, czasem taka fizyczna brawado, ale to nas wyróżnia w przyrodzie? Że, że te cechy się reprodukują od, od człowieka skromanie czy naszych
0: Australopiteka? Na sam koniec, jeśli mogę. A pytanie może prywatne, to zależy od pana. Jaką radę chciałby Pan przekazać studentom, zakładając, że słuchaliby, akurat wynotowali i przykładali uwagę? Co by chciał Pan powiedzieć? No jest dosyć uniwersalny by, e, e, katalog zaleceń
1: dla młodych ludzi. Dla wszystkich ludzi, to nie tylko dla młodych ludzi, ale jak komuś 10 przykazań za dużo, żeby spamiętać, to niech spamięta te trzy, że nie
0: wolno się bać. Nie wolno kłamać. I nie wolno się wstydzić uczuć. Szczerość przed sobą, szczerość przed innymi i szczerość Znowu przed sobą. Mądra. Dziękuję
1: bardzo za rozmowę. Dzięki.